0: 12 y un minuto de la madrugada. Bienvenidos al programa y Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Javier Mairata.
1: Buenas noches, Almudena, y a todos nuestros oyentes.
0: En Control y Producción, Antonio Escribano y Lola Redondo. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y hoy un programa repleto de, de experiencias de Dios.
1: Sí, bueno, tenemos el estudio lleno. Tenemos el estudio lleno porque tenemos a varios invitados. Tenemos al padre Federico Hayton, que es sacerdote argentino, abogado y doctorando en filosofía, escritor y bloguero, que soñó de pequeño con ser misionero y desde enero del 2014 es misionero en el Extremo Oriente, actualmente en la meseta tibetana. Buenas noches, padre.
2: Buenas noches, padre. Buenas noches, Almudena.
1: También tenemos al padre José Enrique Francés, que es sacerdote de la diócesis de Valencia desde hace 11 años y que ha realizado un largo recorrido espiritual y hoy viene a compartir con nosotros su testimonio
3: vocacional. Buenas noches, padre. Hola, buenas noches. Así es.
4: Tenemos también a Blanca. Buenas noches y, y bendecido viernes por la noche.
3: Blanca nos va a contar
1: un itinerario que ella describe como del todo a la nada, en las cosas del mundo, para ir de la nada al todo en las cosas de Dios. Y también nos acompañan Javier, Domingo y María, que están con nosotros, y también Olga, que nos acompañan en esta noche.
0: Que es la mujer de Antonio. Quiero saludar también a los habituales colaboradores de este programa, que nos acompañan fielmente cada viernes. El padre Alberto Rollo, consultor de la congregación para la causa de los santos que nos descubre la vida y la espiritualidad en sus santos de andar por casa, de algún santo muy especial entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y palabras que sanan con nuestro amigo César Ciz. Muchas gracias eh, a todos los que nos seguís a través eh, de los podcasts y eh, por vuestros correos electrónicos. Podéis participar en directo en este programa a través de mucha gente gentebuena.es y las redes sociales eh, están ya preparadas para recibir todos vuestros comentarios que recogerá Lola Redondo. Estoy mucho más esta noche aquí en Hay mucha gente buena.
5: se ela soubesse que cuando ela pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor.
6: He tall and tan and young and lovely. The gal from Ibernina goes walking, and when she passes his smiles.
1: Esta noche con nosotros al padre Federico Hayton, que es sacerdote argentino.
2: ¿De qué lugar, padre? De Buenos Aires, de Buenos Santa Aires. María del Buen Aire y Puerto de la Santísima Trinidad.
1: Lo digo porque, como también tenemos nuestros oyentes en Argentina, para que sepa dónde viene. Sí, sí. Él es abogado, es doctorando en filosofía, es escritor, bloguero, tiene un blog que yo, yo he leído muchas veces porque es apasionante. Soñó de pequeño y de eso vamos a hablar, de aquel sueño de, de niño, cómo se ha convertido en una realidad. ¿Cómo ha llegado usted a la meseta tibetana?
2: Bueno, eh, yo tenía nueve años y me estaba preparando para recibir la primera comunión. Y cantamos un canto llamado Alma misionera Y el canto lo cantamos muchísimas veces. Quizás 500 veces. Muchísimas veces. Y nos preparamos para la primera comunión durante un año, teniendo ensayos litúrgicos en la capilla de la escuela. Y al cantar ese canto, me entraron unas ganas enormes de ser millonero. Y tan grande, tan intenso era ese deseo, y tan con natural, que yo creía que, que todos mis compañeros querían ser milloneros. Y me imaginaba, en mi alma de niño, millonando en un lugar muy lejano, donde nadie conocía a Jesús. La canción decía, Señor, yo tengo alma misionera, eh, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y eso que yo cantaba con nueve años es lo que estoy viviendo ahora con 37 años.
1: Qué importante lo que se canta cuando se está preparando uno para la comunión. Y algo, impor y y algo
2: importante fue que, no fue que de tanto cantar se me metió ese deseo, sino que fue el Espíritu Santo que se valió de ese canto, que se valió de esos ensayos litúrgicos, que se valió de la voz de esa catequista eh, que ya falleció para eh, despertarme la vocación millenaria.
1: Esa semilla de la vocación misionera pues prende en una tierra ¿no? que ha estado preparada por, por una familia. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo vivían? en, bueno, la en Mi momento?
2: familia, por gracia de Dios, es catolicísima. Eh, mi papá eh, y mi mamá siempre fueron muy virtuosos. Papá ya se fue al cielo. Eh, jamás, mis padres faltaron a misa un domingo. Jamás, mi padre dijo, jamás lo escuchó mi padre decir un ...una mala palabra... Eh, ...jamás... ...lo escuché decir una mentira... ...muchas veces... ...pudimos haber entrado a ciertos lugares sin pagar... ...pero mi papá siempre buscaba... ...dónde estaba... ...el que vendía la entrada... ...para pagar... ...sea el estacionamiento, o sea... Eh, ...lo que correspondía pagar... Eh, ...fui criado... ...en la observancia de los diez mandamientos... ...fui criado en el amor a la Santa Madre Iglesia... Mi papá, desde que, desde que yo soy un niño, siempre me enseñó que la única iglesia verdadera es la católica. Y eso se me grabó a fuego en el alma. Incluso en los momentos de, de mayor rebeldía de la adolescencia, que no faltaron, eh, en esos momentos de prodigalidad del hijo, eh, resonaba en mi alma la certeza absoluta de que la Iglesia verdadera es la católica, de que la religión verdadera es la católica. Y jamás tuve la mínima duda de fe. Jamás tuve ni siquiera la más mínima duda de fe. ¿Y por qué? Por Dios, por la Virgen, pero también por mis padres, que me criaron en la Divina Revelación, en el amor a Jesucristo, en el amor a la Iglesia.
1: ¿Y en esta adolescencia se, se va borrando el sueño misionero? ¿Aparece con más fuerza? Claro,
2: bueno, hubo... Por momentos me lo olvidaba... Eh, iba también por momentos volvía el deseo y recuerdo una vez yo tenía 15 años y un catequista dijo para ser santo no hace falta irse a misionar a África lo cual es cierto pero cuando escuché eso me enojé sentía como como que me estaban y ese enojo que fue irracional de mi parte era porque sentía que Dios me estaba llamando a, a ir a misionar lejos eh, yo tuve cuatro novias también, eh, pero cuando pensaba, cuando pensaba en. Ciertamente cuando pensaba en casarme me daba alegría, especialmente cuando pensaba en tener muchos hijos, quería, quería tener 15, 15 hijos, y se lo había dicho a mi novia, y ella me ha dicho que sí, que está muy bien, Pero, pero cuando pensaba en ser millonero el gozo era mucho mayor el Espíritu Santo me llenaba de gozo. Y ese gozo que yo, yo imaginaba antes de ser millonero lo experimento ahora día a día. Puedo atestiguar que todos los días de mi vida soy inmensamente feliz en mi vocación millonera
1: ¿Y cómo surge esa llamada en la que ya lo deja todo? deja Y
2: bueno, eh, fueron, reconozco que eh, fueron varios los momentos en los que decía que sí, después... Bueno, eh, me distraía, después volví a decir que sí, y creo que el momento más difícil fue la última novia, <ríe> que era muy linda y muy buena. Eh, pero al final me decidí completamente, eh, porque fue, fue un día, um, el momento decisivo fue haber ido a rezar en la Catedral de Buenos Aires, ante el Santísimo Sacramento, y haber recordado el principio y fundamento de San Ignacio. El hombre vive para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y todas las demás cosas que hay sobre las de la tierra eh, son buenas tanto cuanto me ayuden, me ayuden a este fin y deben ser rechazadas en tanto cuanto me alejen de este fin. Y cuando pensaba en el principio fundamento, que es el sentido de la vida, el hombre vive para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, cuando pensaba en eso decía, bueno, entonces tengo que ser misionero. Cuando pensaba en el fin para el que fuimos creados, Todas las demás cosas pasaban a un segundo plano.
1: En el tiempo en que se está formando ya para ser sacerdote, que ¿sigue creciendo ese deseo misionero? Sí,
2: ciertamente. Llegué la primera semana, cuando era un postulante, eh, llegué y le dije a los superiores, quiero ir a misionar al Tíbet o a la Meca. Y ese deseo siempre, por gracia de Dios, se mantuvo en el alma, y de hecho todos me conocían en la congregación porque quería ir al Tíbet.
0: A mí, Padre Federico, me gustaría que compartieras con los oyentes cómo es tu relación con el Señor. Porque ahora que nos estás contando tu historia parece muy normal, eh, pero no es normal que después de tener cuatro novias, vivir una adolescencia en el mundo, ¿no? Sí. Con ese deseo misionero, ¿no? Pero... pero en medio de, bueno, viviendo en una sociedad normal, con los deseos y sueños de cualquier adolescente, cualquier joven, sí. ¿cómo es ese rostro que tú descubres para dejarlo todo? ¿no? Porque sí. el Señor, eh, en este mes además, que estamos celebrando el Sagrado Corazón, eh, es, es, es un ser de carne y hueso, ¿no? Ciertamente. Es un Cristo vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de enamoramiento, de conquista, de seducción, ¿Y cómo es ese rostro que tú vas descubriendo? Bien,
2: yo creo que el Señor se revela a cada uno según es cada uno. Por ejemplo, a, a una mujer que está buscando el amor de su vida, quizás el Señor se le revela como su divino esposo, o como el gran amante. A un, eh, a un niño que está buscando ternura se le revela como un padre, como un padre tiernísimo. En mi caso... Eh, Siempre tuve un gran amor a la aventura y, y siempre tuve un gran atractivo por, por los héroes y entonces Dios se me, 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 me mostró, Jesucristo me mostró ese aspecto suyo de un modo particular, me most, se me presentó como, como el héroe de los héroes, como el máximo héroe, como el sumo capitán, como aquel que nos invitaba, que me invitaba. A la máxima aventura, aquel que me invitaba a la máxima apopeya, aquel que me invitaba a dejarlo todo, a navegar mar adentro, a conquistar pueblos enteros para él, eh, el, el sumo capitán de los buenos que nos llama a librar eh, batalla heroica contra el mal, para la salvación de todos, para la mayor gloria de Dios. Eh, esa fue mi experiencia concreta de Cristo.
0: Es verdad, Padre Federico, y ahora votación. mismo, además en el cine, que hay tantas películas de superhéroes, estamos todo el día con películas de superhéroes, y es verdad, es que el Señor es un superhéroe, uh -huh. y él te deslumbró.
2: Ciertamente, ciertamente, y me, me deslumbró máximamente bajo ese aspecto. Héroe de héroes, muere muere por, muere, por nuestra salvación, se hace hombre, Fulton Sheen dice, todos los hombres nacemos para vivir, pero Jesucristo, Jesucristo fue el único que nació para morir. Ese es, el, es el sumo heroísmo, es el, un heroísmo inconcebible. Y bueno, y, ¿y por qué el Tíbet? Y bueno, eh, cuando primero Dios me puse ese deseo enorme de misión, y, y cuando pensé, bueno, a ver, ¿a dónde voy a ir a misionar? Y pensé, bueno, ¿dónde manden los superiores? Bueno, Pero esto
0: es... ya después de, 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 de a, o sea, hacer tu seminario. No, 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 al revés. Ah, durante el seminario.
2: No, no, al revés. Eh, cuando era laico todavía, era laico? y me decidí, bueno, voy a entrar al seminario. Uh -huh. Primero me decía ser millonero. Después, para ser un mejor millonero, esto es para perder dar los sacramentos, dije, bueno, voy a ser un millonero sacerdote. Pero yo primero considero la posibilidad de ser millonero durante unos 10 años, como laico, y después casarme. Después dice, bueno, no. Eh, porque yo tenía mucho deseo de casarme y tener hijos. Eh, pero después, después descubrí que Dios me llamaba a, a una entrega todo, completa a la misión, para siempre. Y, y bueno, y cuando dijo, bueno, voy a ser misionero, está decidido, voy a entrar al seminario, y ahí dijo, bueno, pero ¿a dónde voy a ir a misionar? Y pensé, bueno, ¿a donde me mande los superiores? Bueno, está bien, pero sentí un impulso, bueno, pero ¿a qué lugar me gustaría ir? Y, y bastó que piense dos segundos, dos, tres segundos, y se me vino, se me representó en mi alma, se me representaron tres lugares, el Tíbet, Bután y la Meca. Ahí vino el deseo. El Tíbet y Bután están al lado, son prácticamente lo mismo.
1: ¿Y cuál es el primer destino al que le envían? Porque no es el Tíbet, ¿no?
2: No, no primero me mandan, bueno, estudio en Argentina, eh, de ahí me mandan a, a Roma, y en Roma me dicen, bueno, está muy bien que te hayas ofrecido a misionar a lugares lejanos, pero tú te tienes que dedicar a hacer el doctorado y a ser profesor y al apostolado intelectual. Y fue muy duro eso para mí, pero lo acepté como la voluntad de Dios, me licencié en filosofía eh, y, y hacían falta profesores, hacía falta un profesor de, en el seminario que la congregación tenía eh, para, para, gente, para chinos y entonces me, me, me destinan a al extremo oriente, a Taiwán, Bueno, y después de ahí me voy al Himalaya.
1: ¿Y cómo es llegar al Himalaya? ¿Qué, qué, qué, qué se vive cuando uno llega? Porque bueno, es algo que, que, en cierto modo, tantas veces había soñado. Sí. ¿Cómo es?
2: Bueno, fue, realmente fue, fue como de película, porque llegué allá y después de un largo periplo que pasaron cosas realmente inesperadas... Eh, llegó mi familia a Taiwán, de ahí, bueno, fuimos a Hong Kong, vino mi papá, vino mi mamá, vino mi hermana, vino mi hermano, vino mi cuñada, vinieron de vacaciones a visitarme, pero vinieron también a ayudarme, a, vinieron a ayudarme, como familia misionera, a, 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 ver, a, a explorar conmigo el terreno. Como les decía, mi familia son muy muy, muy muy católicos y teníamos la misa todos los días. Y de pronto llegamos al Himalaya con mi familia. Y mi padre, que siempre fue una persona muy feliz, que todos los días hubiera feliz, un día dijo en el Himalaya, qué feliz que estoy acá. Esto fue el tercer día. Y ese día celebré la misa como todos los días con mi familia. Y después de la misa, ese día sábado Después de haber comulgado, con el escapulario puesto, papá se fue al cielo. Mi padre murió en el Himalaya. Murió misionando, murió plantando la cruz. Y después de eso, al otro día fuimos a Calcuta, a la casa de los agonizantes. Y una monja, la madre Teresa de Calcuta, me dijo, su padre fundó la misión. En el Himalaya. Yo me emocioné tanto, tanto que la abracé a la hermana. Hasta que una hermana me dice, padre, usted es un padre. Oh, sí. Bueno, eh, por eso la misión em empezó en la cruz. Ciertamente empezó con gran entusiasmo, pero pasó algo en el medio que no lo esperábamos, que no estaba en los planes de nadie. Y el día que papá falleció, antes de que papá fallezca, yo prediqué en el sermón a mi familia sobre el dolor, sobre la cruz. Expliqué que el Señor se nos comunica por medio de la cruz, por la cruz que nos manda cada día, y que tenemos que descubrir el amor de Dios en las cruces que Él nos manda. Lo hice siguiendo el libro del Padre Causade, el libro del abandono en la divina providencia. Muy, muy recomendable. Y eso que yo había predicado, eso que nos enseñaban en el seminario, eso que uno uno repita a veces sin pensarlo tanto. Lo tuve que vivir en carne propia ese mismo día. Cuando papá partió en nuestros brazos. Y a papá no le gustaban los hospitales. Fue se vio el amor de Dios en esto, la providencia perfecta de Dios, porque mi papá no hubiera aguantado morir en un hospital. Él, él le gustaba eh, él murió en nuestros brazos, literalmente él se derrumbó en nuestros brazos. Él murió misionando, él murió viviendo una aventura grande. Él, le encantaban las aventuras. Él murió abrazado a su familia. Él murió después de una vida heroica. Él murió recién comulgado. Él murió con el escapulario puesto en día sábado. Y como todos sabemos, por en virtud del privilegio sabatino, aquel que muere con el escapulario en día sábado, no pasa por el purgatorio.
1: Entonces ahí empieza la misión. Ahí empieza la misión. Y, y, Así ve, empieza. Ver la, ve la señal de Dios en ello. ¿Cómo, ¿Cómo es la gente de allí a los que tiene que llevar la palabra? Bueno,
2: la, la gente la gente allí eh, hay tribus hay tribus, yo estoy en el lado indio de la meseta tibetana no en el lado chino del punto de vista del punto de vista biogeográfico se la puede llamar eh, tibetana eh, allá está la tribu Rong, está la tribu Butía Está la tribu... están la tribu Moli, también. Eh, que pican piedra. Viven en carpas, hacinados, en condiciones... infraanimales. Porque viven hacinados. Sufriendo mucho. Eh, y después está la tribu rong que ellos creían en, en un solo Dios creador. Pero... Eh, luego fueron colonizados por los budistas tibetanos. Y un poco por la fuerza o, o se convirtieron al budismo y se están olvidando del Dios creador y entonces yo les voy, yo lo que hago es les explico que ellos históricamente creían en un creador en el creador pero que al hacerse budistas se olvidaron del creador porque el budismo hay que decirlo el budismo es ateo el budismo no cree en Dios si bien tienen ídolos y si bien eh, tienen supuestos dioses pero para ellos esos dioses son temporarios son un tiempo, son dioses y después esos dioses se convierten en, en fantasmas o en hombres o en demonios no tienen un Dios creador por eso esta tribu que creían en Dios por lo que la iglesia llama semilla Verbi esto es semilla del verbo ellos creían en Dios pero al hacerse budistas perdieron, se olvidaron de Dios entonces yo les, les recuerdo que ellos tienen que volver a a poner a Dios en el centro de tus vidas y que Dios se hizo hombre y que Él es Jesucristo y que murió en la cruz por nosotros y que nos ofrece el perdón que nos ofrece la salvación y cuando les hablo del perdón les hablo del pecado y les pregunto ¿ustedes son pecadores? y, y todos aceptan todos se consideran pecadores no, nunca me pasó que uno de esa tribu me diga no, yo no soy pecador no, yo soy completamente inocente entonces le digo bueno, necesitamos el perdón ¿Y quién nos puede dar ese perdón? Eh, ¿El primer ministro nos puede dar el perdón? ¿El alcalde? Eh, ¿Buda? ¿Quién nos puede dar el perdón? ¿Los ídolos? Y no, padre. ¿Los demonios? No. Y se entienden rápidamente. Solamente Dios nos puede dar el perdón. Ahora bien, Dios nos ofrece ese perdón. Y no sé, padre. Sí, lo ofrece. Jesucristo lo ofrece. Entonces, con, con ese tipo de conversaciones, siempre es un diálogo. Nunca es un monólogo. Nunca les doy un monólogo. Siempre es un diálogo. Los voy haciendo pensar. Yo lo compararía con los diálogos socráticos, que como Sócrates hacía pe eh, pensar al prójimo. Y, y van entendiendo que entonces se necesita a Dios. Y después rezamos. Allá hay mucha necesidad de... Eh, allá cree mucho en los exorcismos. El centro del budismo tibetano y el budismo de Bután es el exorcismo. Eh... Y por ende, eh, ahí yo les explico eh, este cuál es el auténtico exorcismo, que es expulsar a los demonios, porque ellos, en realidad, ¿qué hacen? Ellos tratan de entrar en armonía con los demonios. Es importante recordarlo hoy. Mucha gente en Europa, desesperada, ¿por qué no porque está buscando la verdad, está buscando la felicidad, está buscando la paz, y acuden al yoga, al reiki, a la meditación orientalista, pero eso, eso no eso nos acerca a Dios. Y allá lo vemos. La gente, los budistas, a nivel de principio, buscan la armonía con los demonios. Aquel que quiera alguna prueba, acá tengo un libro, Tibetan Buddhism, una introducción al budismo tibetano, escrito por Matthew Capstein publicado por la Universidad de Oxford. Este libro, en la página 4, dice claramente, los adherentes del budismo están eh, preocupados de mantener la armonía con los demonios. Y eso es lo que se vive allá. Y por ende allá yo, entonces el centro de la religión budista donde yo estoy, del budismo tibetano, el centro de la religión para ellos es el terror a los demonios. En cambio, el centro de nuestra religión y de nuestra experiencia cristiana es el amor de Dios. En breve. Frente al terror de los demonios, el amor a Dios. La el budismo tibetano es una religión centrada en el terror a los demonios. Nuestra religión católica es una religión centrada en el amor a Dios y en el amor de Dios.
1: ¿Y cómo amor? Porque allí no hay católicos, ¿no? No. O sea, son personas, cada uno en su religión, sí. la mayoría budistas. son budistas. ¿Y cómo aceptan esta esta llamada al amor de Dios? Algo que para ellos es tan desconocido como propuesta.
2: Y siempre escuchan... Con siempre escuchan es así. Primero la mayoría no quieren escuchar la predicación, por un temor social, porque si uno se convierte, o si uno escucha la predicación, puede ser descartado de la sociedad, puede ser expulsado. Pero una vez que uno se hace amigo, o uno eh, está hablando con ellos, ahí sí, uno a uno, uno a uno, no de modo público, sino en la conversación personal, uno le va hablando de Dios. Y ahí siempre se, siempre se ponen contentos, eh, siempre se que, que, casi siempre, quedan fascinados. No significa que se convierten inmediatamente. Generalmente es un proceso la conversión en nuestros lugares. Se van acercando, entonces uno reza por ellos, van escuchando sobre el amor de Dios. Voy a contar un ejemplo concreto. Una profesora de nuestra escuela es budista y ella va a todos los brujos bueno, hace todos los rituales más tradicionales del budismo y si sí, bueno, bueno, el budismo no tiene brujos pero ella también va a brujos eh, y, y no quería hacerse cristiana y estaba lejana del cristianismo por una cuestión social pero un día un niño, una niña eh, no quería eh, quedarse en la escuela era una niña muy chiquita entonces una monjita fue una monja mexicana que fueron a ayudarme por dos meses, una mojita le dijo, no hay, no hay problema, yo voy a rezarle a Jesús para que la niña quiera quedarse en la escuela. Y fue hizo, una oración, hizo una oración muy breve la hermana, y a partir de ahí la niña inmediatamente se puso contenta y se quedó en la escuela. La profesora budista se quedó impactada, ¿cómo es que eh, por una oración tan breve a Jesucristo cambia esta niña? Y a partir de ahí empezó a, a predisponerse de modo favorable al cristianismo. También cooperó mucho con una chica de Francia, vino a ayudarme, y la, esta, esta joven le enseñaba el rosario a los niños de la escuela, a los niños budistas. Y los niños empezaron a rezar el rosario. Y como esta chica era tan santa, entonces la profesora se vio atraída, la profesora budista, y le pidió que por favor le enseñe el rosario. Y la misma profesora budista después les enseñaba el rosario a los niños budistas, cuando la, profesora, cuando la chica francesa se, se había vuelto. Después, un día, hablando con esta con esta con esta profesora, me empezó a contar de lo, los dramas que habían y me, y me confesó que en la aldea había muchos fenómenos diabólicos. Por ejemplo, lo que, lo que nosotros conocemos, portazos, cuando. inexplicables, ruidos, ruidos de pasos. O fenómenos que no se explican eh, humanamente. ¿Y por qué? es muy simple, porque. El budismo tibetano, en la zona donde yo estoy, eh, le rinden culto a los demonios. No por satanistas, sino porque por miedo a los demonios, entonces tratan de rendirle gloria al demonio para aplacar la furia demoníaca. Por eso eh, es que hay fenómenos muy extraños en esa zona. Prácticamente todos los, los nativos tienen experiencias del, no de Cristo, sino de los demonios. Y entonces ahí yo le di una breve catequesis a la profesora, explicándole el problema es que a ustedes le rezan los demonios pero se le dijo con mucha caridad no como no violentamente y por eso quedó muy contenta y muy satisfecha con lo que yo le decía y después de eso esta, esta, como había confianza le dije tengo algo para vos y, le, y le, leí, le leí un escrito que yo hice muy breve de dos hojas resumiendo la fe católica y ella vio eso se quedó fascinada nunca había escuchado algo así en este escrito yo resumía los principales dogmas de la fe decía el que cree y se bautice salvará el que no crea se condenará que esto es marcos 16 16 dios es amor dios nos ama dios nos llama a la salvación y ella cuando escuchó todo esto quedó fascinada y me dijo padre cuando vengan los niños a la escuela la próxima vez yo quiero leerle esto a los niños pero ella es budista y los niños son budistas yo le dije muy bien pero me dijo no le diga a mi esposo por favor Así que, pasadas dos semanas, ella me dijo, padre, deme por favor el sermón ese, así yo se, lo, se los predico a los niños. Bueno, muy bien, le di el sermón. Y ella, siendo budista, le predicó los principales dogmas de la fe católica, incluido Marcos 16, 16, se lo predicó a los niños, a los niños budistas, y lo hizo en público, no lo hizo uno a uno, en público.
0: Padre Federico, ¿en qué lenguaje te comunicas con todos bueno,
2: ellos? Bueno, me, eh, me comunico por el momento en inglés. Uh
7: -huh.
2: en, eh, especialmente en el ámbito de la escuela, los chicos hablan inglés por, porque les enseñamos. Algunos habitantes hablan inglés, con ellos no hay ningún problema. Eh, y con otros hago lo que hacía Santo Tomás Apóstol en China. Me comunico por medio de un traductor. Uh -huh. Porque hablan lenguas que yo todavía no aprendí, que las estoy aprendiendo. Nepalí, rong. ¿sí?
1: Padre, usted me imagino que es el único sacerdote en montones de kilómetros a la redonda, ¿no?
2: Ah, ciertamente. Sí, sí, sí. sí ¿Dónde sí, está el
1: sacerdote sí. más cercano, más o menos, para hacernos...? Tres horas, tres
2: horas de viaje. Pero tres horas de viaje por camino de montaña, que es un camino donde hay deslizamiento de lodo, derrumbe de, de rocas, rocas muy grandes...
1: Muchas veces tendrá que celebrar la Eucaristía solo, me imagino. ¿Cómo se vive
2: eso? ¿Cómo vive usted esas Eucaristías? Y son son, son encuentros muy íntimos con el señor.
0: Ahí quería detenerme, padre, porque con toda esta labor, y que muchas veces eh, pues es eh, toparte con, con portazos, ¿no? porque es otra cultura, otra es, es un mundo totalmente distinto. ¿No? Yo creo que que, que, que se necesita mucha gracia del Señor, mucha intimidad con el Señor para saber primero dónde vas y qué les vas a decir, ¿no? Porque sí. no hay acción sin contemplación. ¿Cómo ha crecido eh, tu relación con el Señor eh, en esa intimidad? Porque supongo que también son momentos, como decías, de intimidad y de crear espacios de silencio en medio de, 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 de toda esta montaña eh, eh, donde el Señor seguramente se hace también muy presente, ¿no?
2: Sí, eh, cuando yo estaba en Taiwán estaba todo bastante seguro. Pero yo sabía que cuando me iba al Himalaya iba a colgar de un alambre. Pero ese alambre lo tiene Dios. Entonces yo día a día, hora a hora, siento que mi misión cuelga de un hilo, o de un alambre, pero eso lo tiene Dios. Entonces vivo en un estado, en una, en estado permanente de abandono total en Dios es vivir en, en, en una situación de, de pura fe, si bien eh, soy un pecador, pero bueno, estoy obligado a vivir en esa situación, porque desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista humano y político, eh, cualquier día mi misión se puede terminar, no es una misión estable, porque es una misión en lugar de frontera, en lugar donde hay, hace poco casi estalló una guerra, en lugar donde hay mucha... ¿Y no mucha... tienes miedo? No, ¿cómo voy a tener miedo? Si Jesús dijo... No tengáis miedo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y Dios es omnipotente o no? Sí. Y bueno, entonces, si nuestro Padre es omnipotente, no tenemos nada que temer. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen Santísima, ella, San Alfonso María Legorio, dice que Dios es omnipotente por naturaleza, pero la Virgen María es omnipotente por gracia. Por ende, es imposible tener miedo.
1: Hablando de la Virgen María, ¿cómo, cómo presenta la, la Virgen María a estas personas? Eh, que, que me imagino que resulta tan extraño.
2: Bueno, es eh, la Virgen María es la primera apóstola ahí. Mm, por ejemplo, es como, a veces, como que yo no necesito hablar de ella, ella ya se encarga. Eh, le, la gente, por ejemplo, está fascinada por el Rosario no saben quién es la Virgen María, intuyen que es algo sagrado, intuyen, saben que es algo católico, algo cristiano, porque soy chor que los reparte, pero basta que vean rosarios que ya vienen corriendo a pedirme rosarios. Los rosarios me suelen durar unos minutos. Suelo ir con una bolsa grande de rosarios, benditos, y todos quieren rosarios, los niños, los grandes, los protestantes... Lo, los budistas, los hinduistas, los ancianos. Eh, y en el colegio a los niños les inculcamos, les enseñamos la doctrina, el catecismo, pero también, le, pero principalmente les, les, les tratamos de inculcar un gran amor a Jesús y a la Virgen. Y los niños van, le dan un montón de besos, muchos besos, a la Virgen María la llenan de besos, los niños, llenan, los niños budistas llenan de besos a la Virgen María, los niños protestantes, los niños hinduistas y eso se queda grabado en el alma
1: ¿y cómo ha crecido su relación con la Virgen María en esta misión?
2: Y bueno ella es la ella es la reina de la misión y, y ahora eh, lo que quiero hacer es este es esto a ver qué les parece eh, tengo esta idea. Eh, así como la Virgen Guadalupe aparece con rasgos de los aztecas, eh, así como la, 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 la imagen de nuestras, en China de la Virgen de China, eh, la emperatriz de China, aparece con rasgos chinos, en África hay una imagen de la Virgen Negra, eh, yo pensaba, bueno, habría que hacer una imagen de la Virgen eh, con, con rasgos rongos con rasgos de la tribu local y con el vestido de la tribu local. Que tenga el niño Dios también con el, el, los rasgos de la tribu wrong y con el vestido wrong. y Pero hacer la imagen de madera, pero con, con vestido de tela. Eh, creo yo que eso... No sé qué le parece, padre.
1: Eso se llama inculturación, ¿no? que, Cuántas imágenes hay preciosas. A mí, y, a mí hay una japonesa que me encanta, con kimono, que es una preciosidad.
2: Y yo creo que hasta ahora no hay ninguna imagen pública de la Virgen en esta zona. Va a ser la primera. Y no hay ninguna imagen pública de Cristo. Entonces, ahora va a venir un carpintero, eh, que es un artesano, y yo le voy a pedir que haga esta imagen. Después les cuento.
1: <risa> Seguro que en su blog podremos ver las fotos sí, 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 cuando sí, sí. la tengan. Eh, padre, eh, ¿Cuál es su escena? Porque uno, normalmente uno pues tiene alguna escena de, del Evangelio que le llama especialmente. ¿Cuál es la escena de Evangelio que ahora, en este momento concreto, en esta vida de misión, más le toca el corazón?
2: Y cuando el Señor... Eh, lo voy a leer. Siempre viene bien leer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es, es para doble filos. Nuestra Palabra es falible, pero la de Dios no lo es. Y si los también los que están oyendo este programa pueden también abrir la Escritura. Mateo, capítulo 28, eh, versículo del 16 hasta el 20. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y en viéndole le adoraron ellos que antes habían dudado. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, Se me dio toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y amaestrad a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas cuantas cosas os ordené. Y sabed que estoy con vosotros, todos los días, hasta la consumación de los siglos.
1: ¿Y cómo predica este Evangelio allí? ¿A estas personas? ¿Cómo les habla de él?
2: y Les hablo de él, eh, les digo, muchas veces empiezo del pecado. Muchas veces empiezo, empiezo por el pecado. Eh, les digo... Ustedes son, les afirmo, ustedes son pecadores. Nosotros somos peca le digo, nosotros somos pecadores, yo soy pecador. Acá les llama la atención, cuando digo, yo soy pecador. Ustedes son pecadores. Entonces, y todos aceptan. Y a partir de ahí, bueno, le digo, necesitamos eh, el perdón. Bueno, yo ya expliqué esto, ¿no? Ese es un modo de hablar. Otro modo es por el lado de las enfermedades, cuando alguien está enfermo, le digo, bueno, pero Jesús te puede curar. Él todo lo puede. ¿Crees que le recemos a Jesús? Vamos a rezarle. Y eso es otro modo. Hace poco hubo una persona paralítica. Eh, estaba de hinduista. Eh, y una, un amigo me dijo, hay un paralítico que quiere que recemos por él. Porque, y bueno, yo lo mandé a mi amigo, por favor, anda a ver si ves a alguien enfermo. Y fue a una aldea remota y vio una, un paralítico. Le preguntó, ¿quieres que el Padre rece por ti? Sí, sí, por favor. Fuimos, fui también con las hermanas de México, y, y rezamos por él. Dios no le devolvió, eh, eh, bueno, el don de caminar, pero, pero Dios le quiso dar un don mayor. Dios le llenó de paz, y le dio un gran consuelo interior, y, y alegría en el rostro, y de gran sonrisa. Solamente rezamos un ratito, un Padre Nuestro, una Ave María, un momento, le impuse las manos, todo un poco de agua bendita, ¿y qué pasó? Le dimos la palabra de Dios, y el hombre, siendo un idólatra, siendo que vivía en un lugar alejadísimo, siendo que estaba paralítico, en un rancho muy pobre, en medio de la nada, empezó a tener una gran paz, y se le dibujó de pronto una sonrisa, y tenía un gran consuelo y estaba convencido Jesús me bendijo y habían otros familiares en, en, en la casa y una señora dijo por favor recen por mí también estaba ahí en la habitación le impuse las manos y esa señora eh, de pronto le rezamos bueno rezamos Padre nuestro Ave María y la señora de pronto empieza a gritar porque estaba gritar como una desesperada como un lobo porque estaba poseída poseída por un demonio como se ve en el Evangelio de las personas poseídas. Y, y, ¿Y qué pasó? Pasaba que esa señora le rezaba a la diosa Kali, que es una diosa sanguinaria de la mitología hinduista. Eh, entre comillas, la patrona de Calcuta. Porque Calcuta significa Cali-Kata. Kata es ciudad, Cali es el, el nombre. Eh, por ende, Cali es la ciudad de Calcuta. Bueno, eh, pero en Calcuta es la ciudad de Cali. Eh, y la imagen de Cali la pueden ver en internet es un, es la de una persona con sangre en la boca con un, un, un collar de calavera de cráneos humanos algo bien sanguinario esta señora le rezaba a la diosa Cali que no existe que bueno pero por eso se, se, se bueno tuvo sus posesión o infestación demoníaca eh, viene y, y rezamos por ella y quedaron muy contentos de que estamos rezando por ellos
1: Padre Federico, gracias por hacernos ver que el Evangelio es algo vivo, ¿no? Eh, usted lo que nos ha contado son escenas del Evangelio que se viven hoy en la meseta tibetana, sí. pero en el fondo es eso, ¿no? Sí. No lo contaba ahora, ¿no? Pues Jesús que va y cuando cura y por lo mismo está viviendo y queremos agradecerle y... Y bueno, y por supuesto, asegurarle las oraciones de todos nuestros oyentes, que ahora ya sabe que su misión tiene montones de padrinos y madrinas que van a rezar por usted.
2: Muchas gracias. Por la eh, lo necesitamos. Hay gente que por ahí sufre de calor, o del frío, o de enfermedades, o de tensiones. Bueno, todas esas cosas las pueden ofrecer. todo esos son talentos que Dios les da. Talentos que pueden ofrecer por la salvación de todas aquellas personas que aún no tuvieron la dicha y la gracia de escuchar al Señor.
0: Muchísimas gracias.
2: De nada, gracias a ustedes.
8: Pauvres poissons, Pauvres poissons des mers du sud, Égaré tant de froid, courant. Que dans le poivre et le safran, attitude, Tu t'es perdu dans le triangle des permudes D'une fille sage au jupon blanc C'est un animal, un drôle d'oiseau détourné des mers du sud Un drôle d'oiseau des mers du sud pris dans les glaces de tes yeux La fille est sage sans le soleil des mers du sud Lui a chauffé, chauffé le sang Coûte le battre à ses écailleux d'argent, d'un royaume est-il calife Des courants froids, il est captif. C'est un animal, un drôle d'oiseau détourné des mers.
0: 50 minutos de la madrugada, saludamos al padre Isaac, lo tenemos en Panamá, pero nos está nos está escuchando, ha notado mi constipado, ¿eh? porque me ha dicho, estás constipada. Y, y si sí, le mandamos eh, un abrazo fuerte estará el próximo viernes con nosotros.
1: Argentina, Panamá, Lima, Laya, Taiwán, vamos, estamos haciendo un viaje esta noche, pero vamos muy cerquita, ya no vamos a Valencia.
0: Vamos a Valencia, <ríe> ¿verdad?
1: Sí. Tenemos al padre José Enrique Francés, que es sacerdote diocesano de Valencia, desde hace 11 años, y a Blanca Ayantada Sacramento, que también es valenciana. Y bueno, pues vamos a, a escuchar cómo nos cuentan el itinerario de amor que Dios está haciendo con ellos. Eh, padre José Enrique, eh, acabamos de escuchar cómo el Padre Federico nos contaba su, su vocación, su llamada. ¿Cómo fue su llamada?
3: Pues bueno, mi llamada, la verdad es que eh, yo entré al seminario a los 34 años, pero mi vocación no es una vocación tardía, sino fue una respuesta tardía. Yo sentí la llamada, no bien pronto, pero sí a partir de los 20 y algo años, yo sentía la llamada a la vocación sacerdotal, pero bueno, era era y es una figura, una figura del sacerdote, pues que humanamente nos supera, ¿verdad? Yo creo que, de verdad, cuando decimos yo no soy digno, o en la plegaria eucarística, tú nos haces dignos, tú nos haces, pues, se vive, ¿no? Yo por lo menos sí que trato de vivirlo, esa indignidad, y él, si él ha querido capacitarnos para ser sacerdotes, yo recordaba... Creo que fue el, uno de los primeros libros que yo leí, del padre Ignacio Larrañaga, el hermano de Asís. Yo recuerdo que Francisco de Asís no se atrevió a ser sacerdote. Y yo decía, madre de Dios, si este pequeñuelo de Dios no, no quería ser sacerdote, ¿cómo voy a ser yo? Pero bueno, es, es la gracia, ¿no? Eh, Dios nos capacita, Dios nos elige. Y si él lo quiere, él es cabezota, él es hijo único y se sale con la suya, ¿no? Bueno, entonces, pues tenemos que hacerle caso. Yo, pues en mi proceso vocacional, recuerdo en una encrucijada, ¿no? Yo, la verdad es que mi fuerte no es el estudio. Y en los dos primeros años, pues, sufrí... Claro, yo entré al seminario a los 34 años, había perdido, pues, el hábito de leer y de estudiar prácticamente cero y recuperar todo ese hábito con la filosofía pues era para mí fue más que un martillo una una losa una losa casi insalvable solo la salvó el espíritu santo y en ese proceso pues eh, conocí a una chica en valencia me enamoré de esa chica y, y fue durísimo no porque esos dos años que yo veía que estaba todo perdido hoy yo lo veía casi todo perdido casi todo oscuro eh, quería a esta chica una chica preciosa, inteligente creyente de todo, lo tenía prácticamente todo y yo con pues, la verdad con los estudios demasiado cuesta arriba pues bueno, tuve una pequeña experiencia no, no como dice San Pablo, no sé si dentro o fuera de mí, pero viví una, una experiencia, unos, unos pocos segundos que el Señor me habló fuertísimo al corazón y me dijo bueno, pues yo tenía todo pensado en dejarme, en dejarme todo. Eso fue el, después del segundo año de filosofía, había pensado dejarlo todo. Y bueno, yo ya tenía todo planificado, llamar a, a, al rector, don Rafael, y explicarle todo. Y cuando lo tenía todo atado, casi con el teléfono en la mano, escuché en mi interior que el Señor me decía, muy bien, pues tú déjatelo todo, tú tranquilo, yo... Te bendeciré, te allanaré el camino, te tomaré de la mano, iré contigo. Yo ya empecé a sonreír y a frotarme a las manos, pero hubo un pero, 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 y me quedé unos segundos parado y me dijo tres palabras que estuve llorando durante varios días. No serás feliz. No serás feliz. Y yo ahí pues un poco experimenté como el profeta Jeremías. Me seduciste, me forzaste, me forzaste. Sube varios meses echándole en cara al Señor, me has forzado, ¿eh? No me has dejado plan B. ¿Sí o sí? Y la verdad es que fue una pelea y una lucha brutal, porque dejar a una chica que quería, que nos queríamos, que nos respetábamos, un, un amor precioso, pues fue una, una pelea grandísima en, mi, en, nuestro, en nuestro corazón, en nuestra amistad tanto, pues bueno, que llegó a romperse y todo, ¿no? Ahora, pues gracias a Dios, pues ya nos ha pasado a los dos, ¿no? Pero fue muy, muy duro, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y nada, y el Señor, pues como siempre se sale con la suya, pues ha ganado Él y aquí estoy. Ahora es, ya puedo decir a boca llena que soy feliz, que es verdad, que Él tiene razón y que Él es el camino y la verdad y la vida.
1: ¿Y cómo es esta felicidad? Porque obviamente no es como la que nos pinta el mundo, ni siquiera probablemente la que uno imaginaba, ¿no?
3: Bueno, esta felicidad, la verdad es que no se puede. El Papa Francisco, en la primera encíclica, La, la Alegría del Evangelio, lo dice, ¿no? Tenemos que tener una experiencia de Jesucristo vivo y resucitado. Si no hay esa experiencia, yo creo que la experiencia viene a través del Espíritu Santo, bueno, a través de los sacramentos, ¿no? Pero especialmente... Yo creo mucho en la imposición de las manos del sacerdote, como nos decía el Padre también ahora antes. Yo creo mucho en esta experiencia de la imposición de manos del Espíritu Santo. Yo, pues, he tenido una escuela bien larga. He estudiado y he probado muchas espiritualidades. He estado bastantes años en la Renovación Carismática. Después, por diversas causas que, si es preciso, pues comentaremos, ¿no? O diremos, pues, no sé, pues, he vivido que a todo cristiano, a todo ser humano, le hace falta, especialmente a los católicos, nos hace falta, sí o sí, una experiencia viva con Jesucristo resucitado.
0: Eso y es lo que está cambia la, todo, absolutamente.
3: Ahí está la felicidad, y desde ahí se explica la felicidad. Y puedes vivir en la mayor de las miserias, en la depresión, en la cárcel, en la, en la oscuridad, en la ceguedad, y por dentro, por dentro eres feliz, porque el Espíritu Santo te lo permite.
0: Padre, pero hay muchas personas quizá que nos están escuchando y entonces esto dirán, bueno, es que me, me suena me suena a, a chino. O sea, ¿cómo se tiene una experiencia con el Señor? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que a veces nos escriben? ¿no? Y, y en algunos de los testimonios que pasan por el programa nos dicen, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo para sentir lo que, lo que esta persona está sintiendo? ¿Cómo se puede recibir... Eh, ¿cómo se puede tener ese encuentro personal con Jesucristo? Pues mira
3: Almudena eh, yo siempre digo el Evangelio según San Juan, lo que le dijo Jesús a, a, a Juan ¿no? Y a, y a los que les venid y lo veréis nosotros eh, impartimos retiros con eh, impartimos retiros hacemos adoración, misa predicación, todo del Evangelio del Catecismo de los sacramentos y normalmente en todos los retiros imponemos las manos pidiendo la efusión del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. Y yo creo que hay un gran testimonio, un numeroso testimonio de, de participantes que viven esa efusión, esa gracia, esa luz, esa paz, esa alegría, además de que no me gusta, no voy buscando, no pero que var varios sacerdotes que ten, tienen mucha más experiencia que yo en el Espíritu Santo. Me han dicho que el Señor me ha permitido esa gracia, ese don. ¿no? San Pablo enumera los dones, y uno de los dones que yo tengo, que el Señor me ha dado como gracia, es la imposición de manos para impartir el Espíritu Santo a las demás personas. O sea, todos tenemos el Espíritu Santo de, desde el bautismo, Almudena. Pero, como decía el padre James Manjacal, lo tenemos en los pies. Lo tenemos en los pies. Entonces hay que remover ese vaso de leche para que suba y ese azúcar se note, se viva, se saboree. que es nuestra vida tiene que ser dulce, tiene que ser alegre. Eso un poco nosotros, pues, con la imposición de manos, yo le pido al Espíritu Santo que renueve esa vida, que refuerce, que revitalice, que rebautice. De hecho, el Padre Canta la Mesa lo, lo dice, ¿no? Todos los días deberíamos de pedir una efusión del Espíritu Santo. Todos los días.
0: Eh, hay eh, muchas personas en nuestra sociedad, ya lo decía eh, eh, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? que realmente eh, la enfermedad que, que acecha ¿no? a nuestra sociedad, más que a veces la falta de pan y, y, de, y de bienes materiales, es, es esa soledad del alma, ¿no? es esa soledad, esa angustia, eso es intentar llenar con, con, con todo tipo de cosas, ¿no? Eh, esa sed de amor que, que tenemos. ¿En tu experiencia realmente el Señor eh, es el único que sana?
3: Así es, Almudena. El Señor es el único que tiene el don de la sanación. De hecho, pues él lo único que hacía era eso: patada que daba, él era palabra y obras, palabra y hechos, palabra y hechos, no hacía otra cosa, lo pone, lo dicen los evangelios, lo dicen los evangelios, cada patada que pegaba, primero predicaba y después hacía signos,
4: hechos.
0: Blanca, ¿tu vida no siempre ha estado cercana a la fe?
4: No, <risa> la verdad es que no, la verdad que bueno, yo aunque provengo, soy la pequeña de cinco hermanos y provengo de una familia de Opus Dei. He estado en un colegio de Opus Dei, incluso en un internado de Opus Dei por mi conducta. No veían que era una niña muy rebelde, una niña eh, pues bastante inquieta, no, bastante inquieta y, y incluso pues en el colegio veían que hacía era escapista. No no quería estar en clase, no. Lo que no sabían era dónde estaba, dónde estaban. Ellos se pensaban que yo estaba en el jardín y donde estaba realmente era en el oratorio, no, viendo al señor. Eh, bueno, pues eh, hablaban con mis padres y yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos seria era cuando se reunieron con, con mi madre, la profesora, y le dijo, dice, tu hija es una gran líder, puede arrastrar a 5.000 personas al infierno o puede arrastrar a un millón al cielo, ¿no? No sabía muy bien cómo iba a salir y así fue, ¿no? La verdad que, que cuando tenía 13 años me acuerdo que cogí una revista y empecé a, a, a leerla y vi un reportaje de la madre Teresa de Calcuta. Me impresionó tanto este reportaje que yo llegué y le dije a mi madre, o mamá, yo era una niña muy pasional, ¿no? Lo que veía, quería hacerlo, era muy impulsiva también, ¿no? Y decía, digo, mamá, yo quiero irme con la madre Teresa de Calcuta a cuidar a estos enfermos. Y mi madre me miró y me dijo, ¿qué estás diciendo? No, no es posible, ¿no? No, 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 tienes 13 años, no, no sabes lo que estás diciendo. Entonces ahí lo dejé un poco, ¿no? No, fue como algo de, bueno, pues esto es que es algo que no, no, no tengo, no tengo que tener, no, no, no tengo que hacer. Y, y bueno, me vino un fuerte golpe en mi vida porque mi hermano, cuando yo tenía 15 años, mi hermano tuvo un accidente de moto. Eh, estuvo siete meses en coma, donde estuvo, le dieron tres veces clínicamente muerto. Y la verdad que ahí, eh, bueno, pues yo veía a mi familia pues, rezando mucho, rezando mucho. Eh, lo único que a mí esta situación, en vez de acercarme a Dios, veía a, mi, a mis padres ¿no? que estaban entre ellos, pues eh, discutían también por la evolución de mi hermano. Fue muy duro en aquel proceso. A mí me cogió en una gran inmadurez, imagínate, no, con 15 años, pues que estás en plena adolescencia, en una rebeldía, la pequeña de cinco hermanos, mi madre totalmente rota y superada por el dolor de cómo iba a quedar mi hermano. Y, y yo en esa situación, bueno, pues eh, me cambiaron de colegio porque no, no era buena con las notas. Tenía un problema que era la dislexia. Entonces fue algo que no, no me gustaba estudiar. Y me cambiaron a un colegio mixto. De ir a un colegio del Opus Dei que era solo de niñas, de repente un colegio mixto. Entonces, claro, una niña con esa rebeldía, de repente con 15 años que te meten en un colegio mixto, bueno, pues empiezas a fijarte en los chicos, a fijarte... Entonces ahí, bueno, pues eh, empecé a conocer a... A, ...a mi primer novio y empecé ya con la rebeldía, ¿no? Eh, la verdad que, que mi madre, un poco intentándome encauzar un poco, ¿no? En la religión católica, la pobre ya no sabía ni lo que hacer. Yo cada vez me alejaba más y, bueno, pues eh, una decisión en aquel momento, ¿no? de, de personal, de, de su director espiritual, que era de la obra, bueno, pues me hizo un gran daño. Lo vi, una gran incongruencia en mi vida... Y, ...y que no entraba dentro de, de la Iglesia Católica... ...y yo decidí totalmente alejarme... ...entonces fue un daño muy grande moral... Eh, ...el que se me hizo... ...y decidí alejarme tanto de, de la Iglesia Católica... ...como de, de mi madre, ¿no? Y, y bueno, claro... ...cuando tienes esa edad no entiendes nada... ...lo que no entendía era el plan que tenía Dios para mí... Eh, ...caí en una depresión fuerte... Eh, ...cuando tenía 17 años... ...con el colegio fuimos eh, a París me acuerdo que eran las 4 o 5 de la mañana y, y bueno, pues era la última en bajar del autobús y, y, bueno, entré en un cuarto de baño era la última en salir y estábamos en una gasolinera en, en Lyon y, bueno, pues eh, tres moros intentaron secuestrarme y meterme en un coche cuando ya estaba casi metida en el coche, pues salieron corriendo de la gasolinera el, sacerdo, el, perdón, el, el profesor y otro alumno que estaban tomando un café en un famoso 7-Eleven, no sé si os acordáis de aquella época y y bueno, pues eh, gracias a Dios, eh, siempre lo he dicho, ¿no? Me ha protegido y siempre he tenido un ángel detrás porque tuvimos que esperar a, a la policía francesa. Eh, bueno, y nos dijeron que era la puerta de Europa, ¿no? Donde secuestraban a, a chicas para el tema de, de tráfico sexual. Esto también fue algo muy fuerte en mi vida. Eh, me produjo una, una gran depresión de, de lo que podía haber pasado también, ¿no? En mi vida... Y, pero más allá de replantearme, esto fue el primer llamamiento, como digo yo, de Dios, ¿no? Porque en vez de eh, replantearlo como el acercamiento y centrarme en Él, eh, yo me seguía alejando de Él. Y, y bueno, pues me fui a Canarias a vivir, empecé porque me dedicaba al surf, eh, quería salir de marcha... O sea, cada vez me iba alejando muchísimo y muchísimo más eh, totalmente de la Iglesia Católica. yo Algunos dicen sus testimonios que son de que iban a, a la misa, ¿no? Eh, para bodas, bautizos y comuniones. Yo ni eso. Yo, la verdad, que me invitaban a una boda, un bautizo, una comunión, y yo ni entraba en la iglesia. Yo me iba al bar de enfrente y me tomaba una cañita y, y fumaba un cigarrito y, y estaba fenomenal. Y las risas, ¿no? Un poco para, para tapar ese sufrimiento, ¿no? Luego te vas dando cuenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, me casé cuando tenía... conocí a mi ex marido y me casé cuando tenía eh, 25 años. Tuve a mis dos hijas, pero claro... Luego te vas dando cuenta que un matrimonio, cuando no está en Dios, es muy difícil. Es muy difícil por las cosas que, que tienen que aguantar juntos. Si nadie te enseña una base, es muy complicado. Nosotros éramos muy maduros por ambas partes. Yo lo conocía muy poquito, muy poquito. Yo llevaba año y medio con él y enseguida nos casamos. Nos fuimos a vivir porque él es una persona que es ingeniero y, y viaja muchísimo. Y entonces nos fuimos a vivir enseguida fuera de Valencia. Enseguida me quedé embarazada, yo tengo dos niñas preciosas, y cuando una tenía tres añitos y la otra año y medio, bueno, pues llegó el momento de que nos separamos, ninguno de los dos, ni él, él es totalmente ateo, eh, y yo, bueno, pues en ese momento también era atea. Entonces nos separamos y empezó otro calvario para mí. Empezó otro calvario porque fue mi segunda depresión. Ahí estuve eh, medicada con diazepam, no quería salir absolutamente para nada, eh, veía a mis hijas y mis hijas eh, me acuerdo, mi hija la pequeña Macarena eh, me tocaba la carita y, y me decía mamá levántate por favor y yo solo sabía que, que tenía que salir de ahí, no sabía cómo no sabía cómo, entonces eh, fue un momento fue una separación muy difícil porque nos hicimos una guerra psicológica total y tremenda, un daño feroz, eh, sobre todo yo tenía muy claro que no quería hablar mal a las niñas de su padre, porque ante todo era su padre y, ...y que quería lo mejor para ellas... ...no sabía como yo lo único que anhelaba... ...era una familia, ¿no? Pero claro, como digo, mi tozudez y mi orgullo... ...no me dejaba el volver al, al Señor... ...no me dejaba mirar, las cosas del mundo... ...no me dejaban mirar, ¿no? A, a Dios... ...y nunca se me ocurrió ni ir a, ni a ningún sagrario... ni ...no, pero en cambio... ...me hablaron de la ley de la atracción... ...me hablaron de la inteligencia emocional... ...me hablaron de la programación neurolingüística... ...y entonces empecé a entrar ahí... ...empecé a entrar ahí y estuve nueve años... Estuve nueve años, me titulé experta en control emocional, me titulé en coaching homologado, eh, hice un máster en programación neurolingüística, eh, luego hice un, un máster por la Universidad de Barcelona de desarrollo personal y liderazgo. Estuve tocando muchos temas donde se tocaban el yoga, el reiki, el tantra, y yo pensaba que eso eran eh, las herramientas para el sufrimiento. Era, es, es muy gracioso porque yo ahora explico, ¿no? El eslogan para mí era... Eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eso era el eslogan que realmente me estaban... Eh, o sea, que yo vendía y que, que me vendía a mí el mundo, ¿no? Pero hubo un, un, una cosa que era curiosa y era que, incoherentemente, con todas las personas que trabajaba sobre este tema, nadie, nadie, absolutamente nadie, tenía en su vida personal nada de lo que estaba predicando. Todo el mundo hablaba del amor, Nadie tenía amor. Si podían, te pisaban, eh, te quitaban los clientes, eh, hablaban de la inteligencia emocional. Nadie tenía inteligencia emocional. O sea, pisabas un pie y ahí eh, te salía, vamos, o sea, eh, vamos o sea empezaban. Es algo increíble, ¿no? Y, y fue algo que dije, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Esto, esto no es lo que busco. Cuando se habla de la felicidad y de repente empecé a plantearme, ¿qué es la felicidad? Porque yo pensaba que la felicidad era un estado eufórico, un estado que tienes dentro interno y es eh, algo increíble. Y me di cuenta de que, de que eso no era. ¿no? También fue gracias a, a que pude, tuve la, la, obtuve la nulidad eclesiástica. Y yo no era católica, todo, o sea, no era, no era conversa, ¿no? Pero el Espíritu Santo, como digo, siempre va actuando y tiene un porqué. Y, y sabía que quería obtener la, la nulidad eclesiástica. Y cuando me preguntaron el porqué, yo dije, porque no quiero tener nada atado aquí en la Tierra, con esta persona, y que esté atado también en el cielo. Yo hay algo que tengo que desatar en la tierra y en el cielo. Y yo no creía en Dios, o sea, yo era algo que no... Y bueno, pues encontré a una persona con la que rehacer mi vida, eh, un empresario, y estuvimos seis años juntos viviendo. Las niñas lo aceptaron muy bien, y me pidió que me casara con él. Entonces, bueno, pues eh, un mes y medio antes de la boda, pues me dijo prácticamente que no que no estaba preparado, nosotros vivíamos, vivíamos en, en un estatus social alto, eh, pues habíamos viajado a la India, a una boda, eh, habíamos estado en Nueva York varias veces, o sea, no, no nos faltaba económicamente de nada, ¿no? Eh, yo tenía mi propia empresa con, con tema de caballos, trabajaba con, con los caballos con la inteligencia emocional, con habilidades sociales, eh, todo el tema de, del coaching, y de repente cuando me dijo esto, que, que no estaba preparado, que no sabía si, si yo era la persona con la que quería casarse, de repente ahí fue como algo de, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto, esto no es posible, no, 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 yo no lo estoy viviendo, ¿no? Yo ya he tenido bastante sufrimiento en mi vida como para que esto no lo aceptaba, para que esto me está ocurriendo a mí ahora, en este momento, no es posible y a mis hijas, ¿no? Nos lo merecemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues de vivir en, en un piso en el centro de Valencia, 400 metros cuadrados, o sea, con, sin ninguna... Eh, necesidad económica a de repente pues coger una maleta eh, dejar todo mis muebles, todo, absolutamente todo coger a las niñas y volver a casa de mis padres lo que yo pensaba que iba a ser de una semana dos semanas eh, se convirtieron en dos años eh, durmiendo las tres, bueno pues eh, en una habitación con, con dos camitas yo dormía en el suelo, porque no teníamos sitio. Y esto fue eh, un momento muy duro, pero fue algo impresionantemente bonito, porque ese fue el regalo más maravilloso que me hizo Dios, cuando lo perdí todo. Porque, de repente, yo no podía estar con la gente con la que había estado hasta ese momento. Yo, fíjate que también había estado como directora de, de un programa para adolescentes, enseñando herramientas eh, del yoga y tal también, ¿no? Y, y llegó un momento que dije, eh, yo no puedo seguir con esto, hay algo que me lo impide, yo no puedo continuar, aquí hay algo eh, que no sé muy bien qué es, pero que necesito, necesito cambiar, necesito estar en otro, en otro momento, en, en, hay algo, hay algo aquí que no, no sabía muy bien qué era. Entonces miraba un cuadro de la Virgen que tenía en ese momento y yo me acuerdo que me acostaba en el suelo, me levantaba en el suelo y miraba ese cuadro de la Virgen, entonces me hablaron de, de un santo, que se llama San Espedito. Me dijeron, vete a San Espedito, que es el de las causas imposibles. Y como en esos momentos te acoges a todo, dije, pues allá que voy. Está en esta iglesia, y me fui a la iglesia del temple en Valencia. Total, que yo fui a San Espedito y todos los días le rezaba, imaginaos la cara que debía de tener, ¿no? Y cómo lloraba, que el párroco pasaba todos los días y me veía ahí llorando. Que lloraba moco tendido, ¿no? Y, y me miraba y no me decía ni media, solo sacaba Kleenex. El otro solo sacaba Kleenex, ¿no? Y iba pasando los meses y eso iba peor. Todo era peor, todo, todo. No podía ya trabajar. Llegó un momento que estaba en un estado emocional tan malo, ¿no? Que dije, yo no puedo seguir trabajando. Y en el único sitio donde encontraba consuelo era en esa iglesia, frente a San Expedito. Y de repente me di cuenta un día y le dije, pero ¿por qué no me haces caso? Todo el mundo viene a rezarte <ríe> y le haces caso. Tú, ¿por qué a mí no me haces caso, no? Y de repente vi que San Expedito estaba señalando a un sitio. Y me fijé. Y dije, ¿pero a quién estás señalando tú? Y cuando hice así, vi que estaba señalando a un cuadro de la Virgen y de que estaba con el Niño Jesús. Y dije, ah, pues es que a lo mejor tengo que rezarle a ella. Y entonces me cambié de banco. Y me puse enfrente de la Virgen María y del Niño Jesús. Y bueno, empecé a rezar y hasta que un día, pues esto fue todo el mes de mayo, el mes de María, hasta que a finales de mayo, eh, fue curioso, eh, bueno, en el, en el año 2015, eh, yo iba, tenía en aquel entonces tenía caballos, tenía los caballos de la empresa, ¿no? Y había quedado con una chica que, que es de aquí de Madrid, que éramos muy amigas en aquel entonces, y, y me decía, he venido de un sitio maravilloso y te tengo que contar, que está por los Balcanes y te tengo que contar algo. Y yo, claro, yo pobrecita, porque decía, esta chica o quedo con ella o es que no no, no me la quito de encima, ¿no? Y me decía, es que quiero contarte mi experiencia, y yo decía, digo, no estoy yo para escuchar experiencias de nadie, ni yo estoy para escuchar mi propia experiencia ¿no? dentro de la iglesia, pero no, no quería no quería nada, ¿no? Y, y bueno, pues me acuerdo que yendo por la carretera, para la gente que es de Valencia, de la zona de Valencia, en la zona del origuilla hacia Buñón, yo iba a Buñón, pues eh, de repente iba a 130 con el coche, me gusta a veces correr, ¿no? Iba a 130 y de repente eh, se puso delante mío una paloma blanca. Entonces yo me quedé y entonces empecé, en vez de pensar algo, pues no, no pensé nada. Entonces empecé, bicho, quita afuera, vete, ¿sabes? Y, y la paloma seguía ahí, delante mío, en, en el capó. Y, y claro, yo empecé a, a dar bandazos con el coche, de un carril a otro. Empecé con el aspersor, como si el aspersor de, del coche, ¿no? O sea, si tiraba agua, o sea, iba para atrás, no iba hacia adelante. O sea, era ilógico, ¿no? pero no sabía cómo quitar a esa paloma de ahí. Y de repente cuando ya me meto en, en la salida de Buñón, de repente la paloma desaparece y yo me quedo y, y lo primero que le digo a esa chica cuando llego a la yeguada es, o sea, menuda marcianada me ha pasado aquí, ¿no? O sea, me acaba de venir un bicho volando y me dice, ¿qué bicho? Y digo, una paloma. Y me dice, fue como una paloma? Y digo, bueno, eso era un palomón, hija, era una paloma blanca. Y me dice, es imposible. Y digo, pues eso digo eso pensaría yo, pero yo lo he vivido, yo lo he visto, ¿no? Y, y es curioso porque lo primero que pensé, yo soy muy racional y lo primero que pensé, digo, espérate un momento, y lo primero que busqué en Google es ¿a cuánto puede volar una paloma kilómetro hora? Y me salía acá a 40. Entonces dije, esto es imposible, porque yo iba a 130 y luego cuando iba viendo que la tenía muy cerca, pues a minoré, pero a 120. O sea, esto es imposible, ¿no? Lo dejé ahí, no, no, tampoco le di más vueltas, lo dejé ahí, me olvidé del tema. Y a lo largo del día, comimos juntas y a lo largo de, de la comida, ella me iba hablando de un sitio que había estado, eh, con una experiencia mariana muy bonita, y yo la miraba y le decía, mira, yo te creo, porque me lo estás contando tú, pero, eh, perdona, mi familia es de Opus Dei, yo he ido un montón de años a un colegio de Opus Dei, tú no crees que si hubieran pasado esas cosas yo me hubiera enterado. O sea, yo se lo puse realmente difícil a esta chica, ¿no? Y esta chica, la pobre, ya no sabía qué decirme y lo único que me dijo es, mira, ¿por qué no vienes a casa y te enseño unos vídeos y no sé qué? La pobre ya estaba desesperada, ¿no? Por un poco por, por evangelizarme. Y, y yo le dije, bueno, pues vale, pues bien, pues, pues, pues bien, en un domingo no, no teníamos nada que hacer. Y entonces, bueno, pues cogimos el coche, nos fuimos a su casa que estaba en un pueblo y de repente eran las 7 de la tarde y empiezan a tocar las campanas de la iglesia cuando antes ya había enfrente no de la iglesia. Y me dice, oye, ¿quieres que vayamos a misa? Porque como hoy es domingo... Y digo, bueno, pues, pues venga, pues vamos, vamos a misa, claro que sí. Entonces me acuerdo que cuando entré en la iglesia, lo primero que recuerdo es un olor a rosas increíbles, ¿no? O sea, empecé a oler a rosas y lo primero que empecé es, oye, qué ambientador utiliza aquí el párroco. Y la otra se me quedó mirando y me dice, yo no huela nada. Y digo, pues hija, digo, huele fenomenal, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando empezó la misa, di un vistazo arriba, abajo, yo sí me gusta ser muy observadora y vi un montón de abuelitas. Y lo primero que pensé, qué pena que en la iglesia haya tanta gente mayor y tan poca gente joven, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. Pero bueno, yo estaba ahí en misa y de repente, cuando empiezan en la lectura del Evangelio, de repente empieza a proclamar el sacerdote la lectura del Evangelio y resulta que empieza a proclamar la lectura de Pentecostés. Ese día era Pentecostés. Y de repente me quedo mirando, me acuerdo que mira a la Virgen, mira al sacerdote, mira a esta chica. Volví a mirar a la Virgen, volví a mirar al sacerdote, volví a mirar a esta chica, esta chica me miró y de repente empecé a relacionar la paloma con la iglesia y dije, no puede ser, me estáis tomando el pelo. Esto no entra dentro de mi razón, esto me estáis tomando el pelo, esto, esto no es posible en mi vida, ¿no? Es curioso porque cuando fui a comulgar me ocurrió algo que luego, pues lo ha contado, es una, una gracia no del Señor que... Lo, lo he escuchado más testimonios y digo, bendito Señor, no que cuando yo fui a comulgar en el momento que el sacerdote me pone el cuerpo de Cristo en la boca, una fuerza me tira abajo, me, me, me pongo de rodillas y me pongo a llorar. No podía parar de llorar. Yo no sabía ni quién estaba al lado, ni quién estaba detrás, ni delante. ni O sea, me pongo a llorar y a llorar y a llorar y, y el Señor empieza a mostrarme. O sea, es como si fuera una película que se empieza a mostrar... Todas las veces pues que cometí pecados fuertes ¿no? contra el Señor, las veces que lo negué, las veces que robé, que robé dinero para, para cualquier cosa no de, en, en egoísmo puro de, pues voy a salir de marcha, necesito dinero para tabaco, ¿no? iba al billetero de mi madre y lo, y lo cogía, o incluso eh, momentos más fuertes que le había dañado eh, fuertemente al Señor y, y lloraba con tal sufrimiento, yo no, yo no sé eh, qué momento, no pero lloraba tan, tan, tan fuerte que de repente llegó un momento que yo ni recordaba y me llevó un momento que era cuando yo tenía ocho años me escapaba de clase y me llevaba eh, los catálogos estos que vendían de del Capitán Este de Cousteau, que era eh, con los con bueno que salían las fotos marinas no de las ballenas y de los tiburones bueno pues yo me hacía colección y se lo llevaba al señor y yo me ponía en el oratorio dentro del colegio para que nadie me descubriera dónde estaba, me ponía debajo del altar. Y como tenía unas faldas muy largas, si entraba alguien dentro del oratorio, no podían verme porque yo estaba debajo del altar. Entonces, debajo del altar yo veía el sagrario y veía a Jesús. Y yo le hablaba a Jesús como si hablara a mi mejor amigo. Entonces yo le decía a Jesús, mira, yo le llevaba todos los días los cromos nuevos que tenía y las nuevas imágenes que yo tenía y se las iba enseñando. Y le decía, ¿te gusta esta? ¿te gusta la otra? ¿No? Entonces me llevó a ese momento. Y para mí ese momento... Fue el momento de has llegado a casa. A raíz de ahí, eh, mi conversión fue hace, esto te estoy hablando del año 2015. Eh, fue, o sea, sabía que ya había un punto que el Señor me había hecho conocerle y fue un punto tan fuerte en mi corazón que sabía que ya no había marcha atrás. De hecho, después este chico quiso volver a tener una relación para, para volver a casarse. Y yo ya no pude. Yo ya no pude. No pude volver a, a trabajar, sino solo trabajar para el Señor, eh, evangelizar para Él. Y cada día, ¿no? O sea, yo esa noche cogí por primera vez el rosario. Yo me acuerdo que no sabía ni rezar el rosario. Y, y empecé a mirar en Internet cómo se rezaba el rosario, ¿no? Y empecé por el primer misterio y, y yo no tenía ni idea, ¿no? Y es curioso porque me acuerdo que esto tiempo después, ¿no? Todo es un proceso. Yo al final me he dado cuenta que todo ha sido un proceso de conversión y sigue siendo un proceso de conversión, ¿no? Y me he dado cuenta de lo más importante, ¿no? Que recuerdo que abrí la primera vez que abrí la Biblia, leí Te escogí desde el vientre de tu madre. Y yo me puse a llorar. Y de repente fue algo curioso porque era el día de mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños es un 22 de julio y yo nací un viernes. 22 de julio es el día de María Magdalena, y yo nací un viernes a las 3 de la tarde. Estuve tres días, porque nací con vueltas de cordón umbilical, tres días en la UCI, porque tenía asfixia. Entonces, yo siempre se lo digo al Señor, ¿no? Digo, Señor, ya me escogiste para estar crucificada contigo, estando en tu cruz, estando contigo, ¿no? Ahora, claro, el del lema que os, que os hablaba antes, ¿no?, de, de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, cuando impartimos los retiros, digo, olvidaros de eso. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, está claro, pero el sufrimiento es la salvación. A nosotros, aquí como católicos, es la única, en el único sitio donde te van a decir, la única felicidad es sufriendo por Jesús. Hay gente que hay una canción, de hecho, que canta mucho, ¿no? Eh, que yo lo he hecho cambiar en, en Valencia, en los retiros, ¿no? Cuando cuando dicen, eh, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y yo le hice cambiar la, la letra a las chicas del de la alabanza y les dije, no, no hay lugar más alto que estar en tu cruz. Ese es en el único sitio donde tenemos que aspirar a esa santidad con el Señor. Entonces, da igual que estés, que se te rompa el coche en el alternador, como me pasó ayer, que no tengas dinero, eh, que no tengas trabajo. Me acuerdo cuando, cuando quise renunciar ¿no? al trabajo material para seguir a Jesús... Y tuve una lucha interna muy fuerte, porque yo tengo dos niñas, tengo que pagar un alquiler, eh, y estoy trabajando para el Señor, estoy ayudando también a sacerdotes, ayudo a gente con el tema de la a, a formarles con el tema de la nueva era, los peligros que hay en la religión católica. Y es algo increíble, porque de repente me puso el Señor, que digo, ¿esto dónde hay? ¿Una furgoneta? Que dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? El Señor siempre te va dando mensajes todos los días para que, a través de una persona, a través de la palabra, para nosotros es fundamental no leer la palabra, la oración, la oración constante, la formación. O sea, estamos en un continuo porque al final es eh, estar siempre con el Señor.
1: Padre José, eh, una cosa que ha salido aquí, ya ha salido varias veces, porque nos ha salido con el Padre Federico, es pues cómo tantas personas recurren a lo que ahora mismo nos estaba contando Blanca. no a, pues a, a todas estas... Eh, artes mágicas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué se recurre tanto y uno no descubre tanto la fuerza del Espíritu Santo? ¿Por qué no es tan difícil creer y confiar en el Espíritu Santo? ¿Y por qué tan fácilmente uno busca cosas como las que ahora nos contaba Blanca antes el padre Federico?
3: Pues bueno, aunque sea un poquito duro otra vez, pero bueno, yo creo que a veces la Iglesia no ha sabido, yo creo que nosotros no hemos sabido ofrecer, no, no hemos sabido abrir esa puerta. Le tenemos miedo, como decía antes el Padre, al, al tema del demonio, al, al exorcismo, a, a, a todas esas cosas. no Entonces, usted sabe, Padre, que el ser humano es trascendente y necesita una trascendencia. Y si nosotros no la ofrecemos, pues la busca en, en otros lugares. En la magia, en el es, esoterismo, los brujos, eh, eh, curanderos... Es que muchas, muchos sacerdotes, yo creo que hasta desconocen este tema, y usted lo sabe, padre, hay sacerdotes que, que incluso niegan la existencia del demonio, y, y. o bueno, es un. es un. es un algo, es una. pero no, no lo nombramos. que Teresa de Jesús dice: ¿para qué te, tenemos que decir demonio-demonio? cuando podemos decir Dios-Dios, ¿verdad? Pero que. O sea que no le hacemos frente, no, no le enfrentamos, no lo denunciamos, no lo, no lo... Entonces, pues las personas, si nosotros no sabemos o no lo ofrecemos, la persona tiene que buscar, necesita buscar una trascendencia y se mete pues en un guisado mucho más difícil. Entonces, cuando ya los, los se dan cuenta de que ni los médicos pueden dar explicación a, a esos fenómenos que el padre decía, ruidos en la casa, pasos, olores... Grillos, hormigas, portazos, eh, se mueve la cama, pues ya, pues en, a la desesperación yo creo que guiados por el Espíritu Santo sí que nos buscan, ¿no? Pero muchísimas personas entre nosotros, nosotros mismos, pues no damos explicación o nos lavamos las manos o, o... yo recuerdo uno de los formadores que yo he tenido, yo he estado, yo he estado varias veces en Canadá, yo he estado varias veces en, en Inglaterra he estado varias veces en Nueva York, aprendiendo todo lo que he podido, y, y nos decían los sacerdotes, ¿no?, exorcistas, si te metes en este mundo, tendrás la guerra. La guerra de los de dentro, de los de fuera, de los que creen, de los que no creen, de los de arriba, de los de abajo. Y es verdad, cuando te metes en este mundo, pues claro, al demonio le da mucha rabia. Entonces, yo creo que uno de los, de los porqués es ese. Los sacerdotes, pues, a veces pues tenemos miedo no a este enfrentamiento, que no, lo que decía antes el padre, ¿por qué tengo que tener miedo? Dios es mi padre, la Santísima es mi madre, el Espíritu Santo es mi fuerza. Dice el padre, dice uno, uno de los padres que yo he estudiado y que he leído, que nosotros tenemos aquí en, en estas dos manos ungidas, pues, dos misiles, dos misiles, que son la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos que tener miedo a nada y a nadie? Pues es eso, ¿no? si nosotros no. Ofrecemos esa solución, esa porque a mí me lo han dicho muchas personas sin confesión, padre. Yo he ido a una iglesia, he ido. Mire, padre, yo siento ruidos. Yo vete al psicólogo. Y así no se arreglan las cosas. Yo creo que todo es un porqué. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha formación, leer, estudiar cada día, cada semana, formarnos y interesarnos y, y, y todo eso. Sí, yo no sé, Almudena
1: recordará el testimonio de Begoña que. Ella no tenía fe, pero una amiga suya le, va, le lleva a un exorcismo, no ella estaba recibiendo exorcismos, y ella allí empieza un proceso de conversión al ver la fuerza de Jesucristo. Ya no, no se queda mirando tanto lo que pasa, no, los acontecimientos extraordinarios movidos por el demonio, sino lo que le fascina es la fuerza de Jesucristo. ¿Cómo es este rostro de Jesucristo, esta, este rostro de Jesucristo que es salvador, que es sanador, que vosotros anunciáis en los, en los retiros?
3: Eh, os lo pregunto a los dos. Es Primero un superhéroe contigo. también. <risas> es más que un superhéroe. La verdad es que es una, es una gracia. Te da una paz, te da una luz, te da una... una esta habilidad impresionante sabes sabes callar sabes escuchar sabes discernir sabes denunciar cómo fue para ti la confesión blanca hablamos
1: ahora wow. escuchamos desde el punto de vista de esa pero tú cuando la viviste es tu primera confesión después de tantísimo tiempo cómo fue qué, qué, qué experimentaste
4: pues fue, fue increíble porque la verdad que yo no sabía por dónde empezar y, y cuando yo no sabía ni cómo decir ni Ave María, no, no sabía ni qué decir, no, no, no. Y, y nada, entré y le dije, hola, hace muchos años que no me confieso, eh, tengo una gran herida con la iglesia católica a través de un sacerdote, pero esto quiero hoy dejarlo aquí, hoy dejarlo aquí, no sé por dónde empezar, ayúdame, ¿no? Y fue increíble porque el Señor siempre te pone en el momento preciso a la persona adecuada, para eso, y, y, y siempre recuerdo, ¿no? cómo. como el Señor sanó a Pedro, Pedro que le negó tres veces al Señor, y luego cómo utilizó, ¿no? Eh, después cuando, cuando resucita, cómo otra vez, ¿no? en una misma hoguera. le dice a Pedro tres veces. no, Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas, ¿no? o sea, en, eh, le sana de, de esas heridas, de esas tres negaciones que Pedro le había hecho, ¿no? siempre el Señor utiliza una misma situación ...para sanar esa herida fuerte, ¿no? Y a mí en este caso, bueno, pues... Eh, ...utilizó a un sacerdote... ...que había sido ateo... ...que él había sido ateo... ...que no, no había nacido en una familia católica... ...y, me, y compartimos una experiencia juntos, ¿no? Y, y fue muy bonita... Eh, ...lo que pasa es que luego iba de confesionario en confesionario... ...y la verdad que no encontraba... ...yo le decía al señor... esto ...me habían hablado de los directores espirituales... ...y yo le decía... ...señor, yo creo que no quieres que tenga director espiritual... ...porque yo no encuentro un sacerdote... Eh, que, que me entienda, ¿no? que, que entienda mi, mi corazón, que entienda esto que yo siento por ti, que entienda que, que yo soy lo ya me he entregado a ti y yo no tengo ya eh, más para, para, para la gente, para el mundo, ¿no? Y fue curioso porque en ese momento apareció el padre José Enrique, que es mi director espiritual, y como siempre digo, ¿no? El Señor siempre lo hace muy bien porque ha permitido que a través de él sane, sane ese ese amor tan, esa herida tan profunda que tenía y ese amor tan profundo que tengo ahora hacia la figura del sacerdote. Es más, o sea, mi vida la consagré a, la he consagrado no a la santidad de los sacerdotes. Eh, he decidido dar mi vida por ellos y, y por la santidad de todos los sacerdotes. Entonces, el, el, ese proceso yo creo que solo lo puede hacer el Señor. no el, Hay gente que, que me ha conocido... Incluso hace poco una, una amiga que, que se llama Ana María, que es de Opus Dei, y llegó y me dijo, realmente, esto ha fortalecido mi fe, el encontrarte a ti con esta fe tan profunda. O sea, eso ha fortalecido mi fe. O sea, después de haberte conocido, como ha sido, lo rebelde que ha sido, no el, el que esté siguiendo de esta manera a Jesucristo. ¿no? Hay que, nosotros seguimos a un Dios vivo, amamos, no, no conocemos el Evangelio, vivimos el Evangelio, que es muy diferente... Y sobre todo con pasión, con pasión. La pasión nunca tiene que, que, que apagarse, ¿no? Es algo que, como digo yo, hay muchos bomberos, hay muchos apagafuegos que quieren apagar ese fuego y ese ese fuego se tiene que, que vivir cada día, ¿no?
0: Muchísimas gracias por haber estado esta noche es gracias,
3: Almudena. Yo también quiero dar gracias a todos, los, a, vos, a vosotros, por darnos esta oportunidad, a Blanca por ser tan valiente y ella ha cogido la cruz, se ha negado a sí misma, ella quería formar una familia, pero cree que la familia de Jesús es la, es la mejor, es la que más paga, aunque también el Señor dice, con persecuciones, uh -huh. con
4: persecuciones Claro, no, eso siempre. También, mm. Las gracias Muchísimas también gracias y, sobre todo, y, al padre. y sobre todo deciros también ¿no? que si, si Jesús dio la vida por nosotros, nosotros, ¿qué le vamos a dar? ¿no? O sea, que no sea la nuestra también. Muchísimas gracias a vosotros también y por la labor que hacéis.
0: Gracias.
9: de latidos fraguas la vida que te queda con ánimo de niña entusiasmada nada puede destruir el amor nada me dices mientras repasas las tarjetas que minuciosamente has ido preparando para seguir participando en la vida de tu hija cuando ya no estés fotos con frases inmortales escondidas en sobres que un día encontrará objetos preparados para momentos importantes de su vida Recuerdos que volverán a uniros, me dices, en situaciones inolvidables que ya vivisteis. Quiero seguir en tu vida aunque ya no esté, aunque no me veas. Y esta frase literal que dices a tu hija me encoge el corazón. Siento simas abiertas a mis pies, mientras sujeto un par de lágrimas rebeldes y tú te emocionas. Y tus palabras revelan el amor verdadero. La economía de tus gestos revelan sentido y seguridad. Has contado los pasos de tu niña desde que nació. Ahora preparas los postreros de la mano de su padre ante tu mirada ya sagrada. Ellos saben que no te perderán, querida amiga. Cerrarán sus ojos como les enseñaste y hablarán con Dios. Y entre tanto, velarás sus vidas como siempre has hecho. Gracias por la lección.
0: Palabras que sanan con
6: César
9: C.
0: de 49 minutos de la madrugada. Se ha pasado así el programa tan, tan rápido y tan intenso a la vez. Damos eh, las gracias al padre Federico, al padre José Enrique, a Blanca, que han estado aquí esta noche con nosotros compartiendo su testimonio.
1: Y a todos nuestros oyentes también les damos las gracias. A los que han llegado hasta el final del programa, los que se han quedado. Un poquito antes, a los que lo van a escuchar luego en internet, en el podcast, pues a todos ellos también les agradecemos un día más que nos escuchen.
0: Solo queremos eh, ya despedirnos, eh, animándos a que nos escribáis a mucha gente Nos quedan todavía algunos correos por responder, que nuestra amiga Lola va recogiendo pacientemente cada semana, pero nos anima mucho eh, saber que estáis ahí. Y tenemos muy en cuenta eh, todas eh, vuestras sugerencias y, y comentarios, porque en definitiva eh, nosotros aquí estamos eh, para servir y para descubrir el rostro del Señor no en cada segundo de, de este tiempo que pasamos que pasamos juntos. Así que yo creo que no queda más que despedirnos y, y vamos a rezar. Gracias a Antonio Escribano, que ha estado en el control, o la Redondo y al Padre Javier Mairata eh, comentar a nuestros oyentes que estaremos todo el verano, ¿verdad? Nosotros no cerramos por vacaciones. Por
1: supuesto. Todo ¿eh? el verano, estaremos en estaremos.
0: directo ¿eh? todos los viernes, así que nos encantará, eh, que, nos encantará que nuestros oyentes pues nos sigan, nos sigan acompañando. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias. Gracias por estar ahí.
1: final de este día que nos has regalado Señor te damos gracias por todos los dones que nos has concedido. hoy te damos gracias por este don que es escuchar el testimonio de estos hermanos nuestros en la fe que nos fortalecen comunicando lo que están viviendo te queremos pedir Señor por ellos y también por todos aquellos a los que tú les vas a tocar les estás tocando el corazón a través de su obra de sus palabras de lo que haces a través de ellos y te pedimos, Señor, que nos envíes este Espíritu Santo, este que muchas veces llamamos Gran Desconocido, porque no nos atrevemos a conocerle. Pues danos, Señor, este Espíritu, este Espíritu para crecer en el amor a Ti, y este Espíritu para crecer en fe. Y de esta manera, Señor, que a todos les llevemos la alegría del Evangelio, la alegría de sabernos amados por Ti, la alegría de Tu perdón y de Tu salvación. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Amén.
1: Buenas noches.